0: 欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。大家好，我是沈春华。我们都知道呢，这个数量非常庞大的乐色啊，这个是环境保护跟我们生态保育的一大危机嘛，哈。但是在岸上的乐色呢，或许我们还可以捡一捡。可是海里面的乐色该怎么办呢？而且它的数量可能更庞大。台湾呢是四面环海的，随着海流啊、人潮的来来去去啊，其实我们无可避免的也要面对大量海洋废弃物的问题。您知道吗？现在呢有。一群海洋科学家跟工程师们，他们组成了一个“湛蓝海洋联盟”。哎，听起来就希望无穷吧？哈，这个“湛蓝”哈，就是那个颜色，那个湛蓝三点水的“湛”。他们提出了一个海洋界吸尘器的概念。因此呢，他们现在打造了一架呢，据说啦是能够自动搜集海洋垃圾的战斗机，哈、啊，这个“战”也是“湛蓝”的“湛”。那我想研发的过程当然是相当的艰辛了。现在呢，也已经推出第二代了。不过，让我们好奇的是，究竟这一部战斗机它的战力如何呢？真的能够为台湾绵长的海岸线带来更为清新的风景吗？今天来到我们节目现场的，就是台湾湛蓝海洋联。盟的执行长陈思颖，思颖你好，沈姐你好，各位听众大家好，我是陈思颖，哎、欸，欢迎思颖啊。我们的节目现场呢，又来了一位有理想、有抱负的台湾年轻女孩啊。因为就像上一次我们访问的嘉佑一样，他们年纪都很轻，可是他们关注的层面呢，真的非常有理想性哈、啊，而且也都付诸了行动。好，那我首先请思颖哈、啊，你稍微介绍一下你自己的学经历好了哈、啊。我知道你就是读那个海。海洋大学嘛，对不对
1: ？对对对，我是海洋大学环境化学与生态研究所毕业的
0: 。嗯，这就是为什么你把你的关注投入在海洋垃圾的清理吗？其实不是哎、欸，其实
1: 早期我也是跟一般人一样，嗯，就是把海边当做一个油气的地点，玩一玩以后就走了。可是近几年因为开始学潜水，了解到海洋垃圾。环境正在恶化，嗯，所以刚好工作几年了，觉得有能力，或许
0: 我们可以来为环境做一点事情。嗯嗯嗯。那你可以先说明一下目前哈台湾的渔港它的数量啊，还有那些漂浮垃圾的情况吗？全台湾
1: 的渔港密度是世界之最，平均每六点八公里就有一座渔港。哇哦 <Wow> ！对，所以整个台湾的海岸线加起来总共有两百二十座渔港。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯那其中有九个是第一类渔港，然后其他的是第二类渔港。嗯,<哼>嗯然后我们跑了许多大大小小的渔港，发现其实漂浮性海洋垃圾的议
0: 题及问题，真的比我们想象中的还要严重。嗯嗯嗯。你自己也实地去访问过去看过那些渔港吗？那你看到的是什么？嗯，我看到的大部分的垃圾都跟民生脱不了关系，耶。比如说？比如
1: 说，可能是煮饭的米袋。米袋、嗯、对买菜的红白塑胶
0: 袋，哎、欸，那为什么它会出现在渔港的上面呢？你是说他们就随手一丢啊？嗯，有这个可能。那最多的是什么？保特瓶吗？好像我们印象中都是这个。哦、最多是保特瓶啊，保特瓶真的是最多的。嗯,嗯哼，所以那个情况你觉得是越来越严重？嗯，这样子看起来真的是有越来越多的趋势。Uh、huh, 嗯，哈，那如果这些所谓的渔港附近的这些漂浮的海洋垃圾不清理的话，那会造成什么样的问题呢？哦、如果这些垃圾呢不清理的话，可能在风向改变的时
1: 候，或者是退潮潮流流向改变的时候，嗯、他们可能都会流到外海去了
0: 。那这样子的话，就更没有办法处理了。嗯，对不对？所以你的意思就是说，趁着他们还在我们可以伸手可及或者可以处理的渔港附近漂浮的时候，我们在这个时候就应该尽量把它打捞上岸
1: 。对对对，要赶快捡起来，不然出去就更难了。我们必须在让它飘出之前，赶快把它拦截起来啊。嗯，因为当乐色飘出去之后，它很快的就会被那些鱼啊、海龟啊所误食，就可能会导致它们被缠绕或是死亡。嗯，我们是很不忍心看到这样子的画面的。OK， 好
0: ，这个是陈思颖哈，一个读台湾海洋大学的这么一个年轻女孩哈，她突然想出了一个非常有理想性的一个做法。后来你就想出说，那你要怎么样解决这个问题呢？你就开始做了哪些事呢？思颖。
1: 发现问题，我觉得不难。重点是我们要怎么定义这个问题。第一个，垃圾到底从哪里来？嗯、第二个，这垃圾到底有没有人收？所以，就根据了这两个问题，我们开始了田野调查。嗯，对。后来发现，其实整体而言，只有百分之十的鱼港有获得相对充足的清洁配置
0: 。嗯
1: 。那没有人清了怎么办呢？去问了一下当地的居民。后来想到啊，如果没有人清，不如我们就让机器来清好了。嗯，这也是整个战斗机
0: 开始发响的初衷。嗯、OK， 你是说有一些渔港，尤其是它可能是比较相对大的渔港，或许是他们当地的一些单位或者是组织，可能有一些类似的清洁的经费了。可是呢，可能打捞的也很有限，对不对？好、哦，那就更不要说那个比较小的，甚至比较没有资源的那些小的渔港。所以呢，司影就发现说，哦，原来我们台湾有这么多的渔港，然后密度是最高的。可是呢，漂浮在这些渔港上面的乐色呢，可多了。而且呢，可能跟我们日常民生有关。比如说，住在旁边的那些工人们啦，他可能吃完饭，对不对？因为也很累嘛，那顺手就把便当盒啊，或者是喝完的宝特瓶，就把它扔到海里面去啊。嗯
1: ，这个情况还蛮多的，尤其是。我们在检测圾的时候观察到一个非常有趣的现象，就是夏天时候的宝特瓶数量远大于冬天。嗯，后来我们开始做一些人物的观察，发现因为这些移工啊。民众因为夏天热的时候，对水的需求量就大，嗯
0: ，对，冬
1: 天没有那么大，时候就喝的比较少。夏天需求量大，喝的比较多的时候就丢的比较多。
0: <笑> OK， 好，所以喝多少保特瓶，然后在那个海洋上就会飘多少个保特瓶哈，所以当然造成了我们环境的污染以及这个海洋的一个负担。好啦，那所以呢，思颖呢，跟他们的团队呢，就想说，哎，那我就来用一个所谓的海洋吸尘器的概念，对不对？开始的初想是这样子，但是你要怎么着手去设计呢？你有这样子的设计的背景吗？你结合了哪一些朋友、哪一些人才一起开始来做这一部所谓海洋吸尘器，也就是战斗机的一个原型呢？啊，其实说起来很好
1: 笑，战斗机的原型一开始看到并不是现在的样貌。嗯，我们念海洋的，拿一懂的做机械。嗯，对，一开始也只能土法炼钢啊，东凑西凑拼出一个实验版，然后就去水里面试。所以我们一开始概念是说，哎、欸，如果真的是要做海洋吸尘器，我们就参考工业用的吸尘器。把水跟垃圾一起抽上来就好了。嗯，结果发现垃圾有小到一公分，大到三十公分。嗯,嗯那个管线如果一直加大抽上来的，其实只有海水。嗯，那这件事情就失败了。就是你抽
0: 到的海水可能比你抽到的垃圾还要多，對,对不对？对。那、嗯、我们想
1: 说，那既然抽不上来，不然就像抽马桶一样，按一个键产生漩涡，垃圾就可以被集中。我们这时候就打包就好。嗯<哼>。结果我们产生了漩涡。那个垃圾只在漩涡旁边绕绕绕绕，它根本不会下去啊！<笑>因为垃圾之所以会浮在海面，就是它这么轻。对对对，所以这个 idea 又失败了。嗯，后来我们烦恼了很久，想到，哎、欸，其实垃圾会被集中，不是一个问题。因为大自然会帮我们集中。嗯，有去过港边的听众应该都会发现，垃圾很长就会堆积在某个角落。
0: 哎、欸，真的也好，它飘着飘着好像就飘成一堆耶。嗯、啊，为什么会这样
1: ？对，因为当地的风就可能把垃圾集中在流场最弱的地方，是、嗯、<哼>就形成一个所谓的垃圾热点。所以集中并不是一个问题，问题是我们怎么让它离开海面回到陆地上。嗯、对。所以才有了第一代战斗机的概念。我们不如做
0: 个输送带好了，嗯，把那些先集中，集中，然后输送到岸上，对，然后再给它清运掉。没错<錯>，哎、欸，这个想法听起来可行哦。可是结果、嗯，结果还
1: 是失败，因为潮差真的很大、啊。<笑>有些港潮差可能一两公尺，输送带两公尺就可以搞定。嗯、可是有些港潮差可能要四公尺。嗯，对，那输送带就很长很长，很長嗯、对，所以我们最后做了一个很迷你的输送带，旁边给他放一个，后面给他放一个垃圾篮。嗯，对，只要提到垃圾篮，我们只要清垃圾篮就可以的概念就是萌生了。<對>也就是说，我们只要把那个垃圾篮从海面捞起来，捞起来拿去倒，就跟叫倒家里的垃圾一样轻松。哎、欸，对，
0: 换一个新的下去，它又可以继续收。哎、欸，听起来又燃起了希望哦，这个看起来也不错啊。结果呢？结果效果还不错哦，对，哦，太好了，我终于替你们安心了一下，我以为又失败了，<笑>所以效果还不错。然后呢，这就是发展那个湛蓝战斗机的原型嘛？对对，这就是第一代
1: 战斗机的概
0: 念。我们就把战斗机丢在所谓的热色热点
1: ，嗯、然后透过一个沉水泵浦，嗯，把水流往内吸，就把热色一起吸进来，然后透过输送带脱离了水面之后。掉到垃圾篮，然后把垃圾篮提到岸上，换一个新的，我们就可以妥善的清理这些海洋垃圾。然后也在二零一九年的时候，基隆的八斗子渔港定制了一百八十个小时，然后我们总共收集了五百二十八公斤的垃圾、嗯
0: 。哦，这是第一次正式的测试吗？嗯，是的，在二零一九年的时候，<的>在基隆的八斗子渔港。嗯，对。OK， 那对那次的成果，你说那次收集了多少？那次收集了五百二十八公斤的垃圾、啊，是耗时几小时？一百八十个小时。那你对于这个成果是满意的吗？跟你们原先的预估是符合的吗？其实没有哎、欸，因为应该要更高<笑>我们
1: 这次的实验算是每小时收二点九三公斤的垃圾，但其实我们把它丢在垃圾热点的时候，遇到一个很大的困境，嗯，很大的困境，就是渔港的垃圾其实不单单只是积在角落，嗯、当渔船开出去的时候。那个垃圾是散布在整个港面的啊，它就没有办法集中处理
0: 了，对不对？它<对>就变成散开来了。没
1: 错，所以一个角落机器清理的范围是如此有限，我们看到这么多不能收，嗯、那种心情是很难过的。嗯、对对对。然后再第二个就是，台湾是受季风影响很,很大、很显著的地方。嗯,嗯,嗯。对，我们那时候从六月做到十月。夏天的时候吹西南季风，我们的成果非常丰硕。嗯，可做到十月的时候，东北季风一来，其实我们的机器一个热色都收不到。嗯
0: ，各位听众，我不知道各位的感觉怎么样，但是我听到这边呢，我实在是很替思颖的还有他们的团队担心哈。而且我就突然想到了一个小时候看的故事，就是愚公移山，就是明知不可为而为之了哈。但是呢，就是充满了这个热情。好了，在广告回来之后呢，我们就要请这个思颖继续来谈，到底他们是。用什么样的资源？比如说这些费用谁出呢？然后他们有没有真正的工程师帮他们不断地改进这个中间的原理呢？现在的所谓战斗机的第二代，如果放到了渔港当中，它的成果又是如何呢？马上再回到《春风花语》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我们今天谈一个可以说是地球永续发展的一个问题哈。很多人可能觉得说，跟国没有什么相关，但事实上呢，它越来越迫近。如果我们每一个人都不关怀或者是设法解决的话，这个问题势必呢，就是人类未来自己要去面对的重大危机，那也就是海洋乐色。然后呢，我们发现很多的年轻人其实也不断的在思考这个方法。在我们现场呢，接受我访问的就是台湾湛蓝海洋联盟的执行长。陈思颖是一个年轻的女孩，所以思颖，你刚才也说你读这个海洋大学环境跟生态哈，也不是工程师，也没办法写城市嘛哈，所以在你的团队里面。你们的组成是有哪些人？为什么你们可以不断地去研究这个所谓的收集垃圾的海洋吸尘器呢？
1: 我觉得很有趣、欸。一个人一旦坚持之后，其实很容易被看见。有一天我打开我的信箱，然后有一个人自称他是机构工程师，然后就说：“哎、欸，我真的觉得你们的机器很可怜呢、欸，<笑>你们应该要这边修改，啊，那边修改啊。改啊”我当下其实有点生气，想说：“哎、欸，你怎么可以质疑我们啊？不然你来呀、啊。”<笑>后来我们就真的补进了我们的机构工程师，啊、然后他的名字叫做陈冠宇，他真的是非常可爱的一位工程师
0: 。耶，哎，太棒了耶！你看他主动联系你们呢，对不对哈？而且呢，当你提出这个质疑或者是邀请的时候，他真的也就是呼应了你的这个行动。
1: 對啊,对啊，对啊，所
0: 以他现在就是你们固定团队研发更棒的机械的这位人士，对不对？嗯，他是我们的土地
1: 工，有求必应。哦， oh, 真的呀？对，就像我刚刚有谈到说，我们做固定式的会面临热色太远收不到。我就跟他讲说，哎，冠宇，这个机器要跑起来，我们来做一台可以遥控的吧。OK， 对，我们两个就开始着手，我就负责发想跟画图，然后他就负责把画图的东西呈现成有规格的状态，然后去生产制造。对，然后我们在一群人一起把它组装起来。好的，那除了你跟这个
0: 冠宇，对不对？嗯，其他还有哪些人呢？还有两个是我海洋大学的环太所的学妹。哦哈，对，都被你拖下海了，这真的是拖下海。哦， oh, 对啊，学姐说话，学妹应该很难说不吧？哦， oh, 很棒啊， oh, 对啊，还是有学姐的威严的。嗯,嗯，然后
1: 其中有一个学妹，因为我们组织现在要越来越组织化，这件计划才能永续，所以我学妹小玉的高中同学，她比较懂得管理跟策略，所以她最近也加入了我们。然后我们也补了一个可以帮我们组织看财务规划的家影。嗯、<哼>这个比较有趣的是，她去牛奶湖玩。发现哎、欸，海面都是垃圾，嗯，然后马上就跟我联络说，哎、欸，我可不可以加入你们？我可以帮你们做些
0: 什么？因为我发现海洋垃圾的问题好像真的很严重。嗯、对对对，所以牛奶壶可能变成了什么牛奶芝麻壶了，对不对？<笑>上面都一点一点黑黑的啊、哦，<笑><对>所以他也非常有感嘛、哦，哈、嗯。好，不过我听到现在，我觉得说这应该是一个很花钱的，它需要人才。又要钱财，那请问你们现在人才慢慢有人，因为志同道合，你会吸引到很多人愿意热情来赞助，那你钱财哪里来呢
1: ？其实我觉得还蛮感激的，就是这个社会有一些社会议题的竞赛。对我们大部分的钱就是参加这些社会啊公益议题的
0: 竞赛得到的、嗯。哦，我知道了，你们好像还参加过一个什么 Johnny Walker 的比赛，然后你们也获奖，对不对？嗯、梦想是不是梦想？梦想资助计划，计划没错、哦。所以你们的梦想当时也说服了评审。那这样子可以得多少钱呢？我们在 Keep Working 的时候拿到了一百万，扣完税之后，我们实际获得了九十万、哦。嗯哼嗯，那当然，我觉得还是不够，因为你从你开始想要做这件事情到现在几年了。嗯，四年喽！我觉得你胆子很大哎、欸，你当时是一个人嘛，然后据说你一开始是拿自己的储蓄出来啊
1: ？对呀、啊，因为我们一开始最早参加比赛的时候，它是有分为几个阶段，你要过这个阶段才能拿到下一个阶段的赞助金。嗯，那要达到下一个阶段之前，必须先做出一些有成就的东西。嗯,嗯,嗯所以那时候就拿了自己的存款，嗯，想说啊，不然先做做看，或许我们拿到下一个阶段之后，就可以再把钱补回来。对。对，所以就是整个第一个比赛，我们总共拿了大概三十万，嗯、但其实因为什么都不懂，又踩了很多地雷，其实我们烧掉了五十
0: 万哦，所以那钱并没有补回来。<笑>你的父母亲知道你想要长期投入做这个，他们的态度跟想法是什么？刚开始其实他们是蛮
1: 反对的，因为他们觉得，哎，这是政府的事，你不要多管闲事，哎、嗯，诶然后你一个人凭什么觉得你可以改变环境？嗯。也会说不要做梦了，你就有一份好好的工作，你为什么不做？就不能好好的生活吗？嗯
0: ，哎、嗯<笑>欸，我听起来蛮合理的、啊。<笑>大部分的父母应该都会这样子问小孩吧？那你怎么回答呢？你怎么后来又可以说服他们呢？没有啊，我就问我爸说：“哎、欸，爸，你有梦想吗？”哎呦，哎、欸，这个帽子一套出来，我在想你爸应该怎么回答。我爸气噗噗啊
1: 。<笑>梦想，梦想！我那个年代，那有什么资格做梦想？梦想能当饭吃吗？诸<笑>如此类的。爸是个很务实的人，嗯、一毕业以后就考进公务人员。嗯、如果你不想工作，不如你回来考公务人员，不要再做有的没有的。嗯，我就跟我爸讲说：“哎、欸，爸，你没有梦想，那不是你的问题。我有梦想，这是因为我想做的事。”嗯，然后其实我们周旋了很长，直到最近开始比较和谐，因为他看我也做出一点成绩、啊、对，我就跟我爸讲说：“哎、欸，爸。”如果你真的很不支持，可是我就是我也没有要你支持啊，但是我不要你反对。嗯，我觉得你一直反对我很难过，<是>因为我的伙伴他们的父母都是如此的支持。哦，真的啊？对， wow, <okay> 只有我自己想做这件事情，却没有办法认同的时候，嗯<哼>，我拜托你不要反对
0: 。哦，当你这样子，就是把你心底的话跟爸爸妈妈讲了以后，那他们就被你说服了吗？没有喂、欸、啊，没有。我本来想说感性的时刻应该来临了，<笑>那怎么还没有呢？我妈就说：“好了好了，不要管他了，他想做就去做了。啊”<笑>我我告诉你，妈妈能讲这句话，通常就是妥协的开始了啦，妥协的第一步了啦。啊，不然怎么办呢？孩子都长大了，你说对不对？嗯，对啊。嗯、所以你就继续坚持下去。重点是你能不能够下定决心，你做的这件事情，它背后有没有一个原生的价值？以及你有没有办法不断的不断的获得别人的认同而加入你，对不对？嗯、那显然你一路走来四年，看起来是有得到更多的认同，你才有办法一直做到现在嘛。好，那我就要请思颖来介绍一下，到目前为止。这四年哈，他们想要呃利用做出来一个所谓的海洋吸尘器这样子的一个概念，然后呢来打理，尤其是台湾有220个渔港浮在港口的这些乐色，目前的成绩到底如何？这个所谓第二代的湛蓝战斗机，它多久的时间可以清出多少的乐色？我们当初会做这些机器，是因为我们
1: 了解到，就是环境有一些现况，譬如说政府的资源不够，跟地方可能没有人可以操纵清洁船，所以才有了战斗机这个概念。那我们把战斗机做成的概念，是希望它像小家电一样，所有的人都可以使用，都简单的使用这件事情就能落地
0: 。那目前战斗机设计的是一个遥控版的，可以具备鱼角娱乐。那它的体积大概多大呢？我看那个照片呢、啊，我不知道听众朋友能不能想象，或者大家如果真的有兴趣的话呢，可以上网络去 Google 哈、啊，去搜寻一下，就打什么打战斗机啊，啊那个战哈是三点水，在一个欺人太甚那个甚啊，哈，三点水一个甚，这个湛蓝战斗机哈、啊，各位就会看到他们的现在的那个形式。我觉得它体积看起来是蛮大的，你说它是一个小型的、啊，它其实不算大，它长四公尺，宽两公尺。以船舶大小来说，它不算大，嗯嗯，嗯对，就是比我们一般概念的渔船要小一点，嗯，对对对对对。对对对 OK， 然后像这样的一个战斗机，你说每一次出去可以收大概多少公升的垃圾？每一趟出去一个提篮是130公升，然后理想状态下每天可以为大海清除70公斤。OK， 那这个它每一次出去的成本是多少？你没有算过吗？嗯，没有。<笑>因为它出去是靠什么？它是靠电力还是靠柴油还是什么？它靠电，对，因为电的碳排放量比柴油引擎少了约
1: 五分之四，它只有柴油引擎的五分之一。嗯、所以我们在设计的过程中，其实就想要
0: 做到环境友善。OK。好，那你有没有去评估现在的这个所谓战斗机的第二代哈？嗯，你们想要改进的部分还包括什么？因为我听起来，你每一趟出去可以收个一百多公升回来，当然那个量还是不够的啦，对不对？因为我们知道百分之八十的垃圾呢，大概都是漂浮在水面一公尺上下，所以事实上，如果你这个所谓的工业吸尘器把它变得很大的时候呢，它吸收的量可能会比较大，可是呢，又要考虑到它的轻便性。或者是说可以自由的这个行动，那又不能够过于庞大，这中间当然会有两难嘛。所以你们目前想要改进的是什么？目前我们要改进的，就是提篮，因为很多人跟我们反映
1: ，哎、欸，你这提篮真的太小了。对呀、啊，太小了。对啊。然后第二个是我们想要让它再更灵巧一点，嗯，因为在渔港里穿梭，我们也不想要妨碍到渔民的进出港作业，所以
0: 它机动性就变得非常重要。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 OK， 那当你们这个出现在渔港的时候，一般的船长啊，或者是这些渔工们，他们对于这个海洋当中的吸尘器，他们的反应是什么？其实还蛮有趣的，他们大部分都
1: 是在看戏的概念比较多，嗯、就哎，你们在干嘛？嗯，然后我们就会说，呃，我们在做吸尘器啊。然后这个船开过去就会吸乐色，然后就跟我们讲说：“哎，那边有乐色，你要不要
0: 去追追看？”<笑>对，通常都是那种有点玩笑吗？对。OK， 那你这样一路走来四年私营，<对>你会有疲倦的时候吗？你还要继续做下去吗？那你的目标又是什么？疲倦的时候还是会啦，一定会。然
1: 后沮丧的时候也是会，有时候也是会很黑暗呢、啊。像人家说什么，每天早上叫醒我的是梦想，其实才没有，是每天早上叫醒我是今天还要去找多少钱盖厂商。<笑>对，要啊哈，
0: huh, <对>这是很现实的
1: 。对，但是重新整理一下思绪，其实还是回归到初心，为什么我要做这件事？嗯，是因为我真的很热爱这片海洋。而且能为海洋挺身而出的人并不多。如果我们发现这问题没有解决它，其实某种内心上的煎熬是更难过的。对，而且我们真的就差一步就快成功
0: 。所以哈、哦，思颖，我有想到一个问题：你们有没有试着去接触官方的这种研发单位？然后也许他们就可以从中给你们更多的益助，让这件计划可以更加有更好成果这样子的可能性。你有没有去做过这样子的尝试呢？
1: 嗯，有呢。我觉得今年还不错。今年我们真的做到了有一定的能见度之后，政府开始有看到我们了，有开始主动关心。嗯、可是像前几年的时候，可能我们东西实在太烂了，政府也可能觉得我们玩玩就结束了。对，所以我觉得今年其实很有希望。那你们得到了什么了吗？没有，还没。对，就是得到一些。哎，你明年可以
0: 来我们港里试试看。哦， oh, okay. 对，我觉得这样就很棒。OK， 好，也就是说，你们的能见度提高了，然后大家对于接受你们，让你们到我们的渔港来亲看看，哎，这个可能性也提高了。对对对，那当然呢，我觉得你要解决的一个很大的问题哈，就是说你这个银弹如果不充足啊，其实是没有办法往下走的。所以我知道你们后来也透过了群募、群众募资这个管道，你们其实也得到了来自于社会大众的一些资源。这个部分，要不要请你聊一下？我们在
1: 今年，因为钱就是快烧完了，就决定要来上群众募资这样子。那我们上群众募资的时候，其实内心是很忐忑的，因为我们走了三年，才足以让这些人看到我们的成果。因为早起在走的时候真的很黑暗，我们不知道我们会成功还是会失败，毕竟大海的环境是这么恶劣。所以上线第一个月我们就达到第一阶段目标五百万的时候，那是非常振奋人心的。那代表有两千多个人是相信我们这件事情是做得到的。嗯，所以我觉得我们募到的并不是钱，而是一群更愿意相信我们、跟着我们一起让环境更好的一群人。是。赞！我听起来我也
0: 热血沸腾了，确实是如此。所以你说你们第一次上这个群目，目得了五百多万啊？第一阶段五百万，在一个月就达标了，达标了。那最后是多少？目前上线不到两个月，已经达到八百万，已经完成第二阶段集资了。哦，那太好了，太恭喜你们了！有这八百万，嗯、而且呢，最主要是这么多的人哈，愿意支持你们，我想这个就可以让你的热情跟这个梦想可以越来越扎实嘛。
1: 嗯，真的啊，
0: 所以你会继续撑下去？会啊，因为我觉得很多人跟我一起在努力，嗯，已经不会让我觉得很孤单了。嗯、好，那最后呢，我要请教这个司影，人因梦想而伟大，这是没有错的哈。那你的目标有没有很明确？比如说，你透过这八百万的群众募资交给你嘛？所以你希望你的湛蓝战斗机，它最后的目标是可以达成什么？嗯，其实我们在做的并不是一台机
1: 器研发而已。而是要透过这台机器为环境找到最好的方法。战斗机它并不是收垃圾，它还要收集一些空间资讯跟环境资讯。当我们把空间资讯跟环境资讯整合的时候，我们能有最高的效益，找到环境的解答，可以从政策面。从人文方面，从社会面下手，嗯，也因为战斗机它收集的垃圾是一种数据，<对>数据它就是一种最有利的证据，嗯,嗯当这件事情可以被数据化、具体化的时候，我们的
0: 政策才会清晰，非常好哈。也就是说呢，我觉得。以私影跟台湾湛蓝海洋联盟的这个团队来讲，做这个战斗机哈，当然是一个具体的目标。可是，是它整个的过程就是一个倡议的过程，对不对？等到你们做出了一个具体的成绩以后，你可以吸引更多人的注意。你们现在已经有了嘛？嗯，包括你在群募的时候，居然可以达标第一阶段跟第二阶段，所以你们的做法已经引起了共鸣。这个对你们来讲是非常有价值的哈。对，其实我们最终的目标
1: 是想要先做出一个示范港，嗯。就是我们把战斗机投放在这个港口的时候，带领这个地方的居民教他们怎么操作。当我们从这个港口抽离的时候，他们可以用战斗机维护自己的环境的时候，嗯、这个港就成功了。当这个港成功之后，旁边的港就说：“哎、欸，我觉得你们住的地方变干净了，我们也想要一台。欸”对。那我们再给他们第二台的时候，就会爆爆爆，从一个港到两个港，到两百二十个港，对。然后全部由在地的居民一起组成环境守卫队，人人都是战士的
0: 时候，台湾的环境就有救了。耶！ Yeah, 掌声鼓励！<笑>我觉得思颖好可爱哈。最后这段讲的也是铿锵有力。我们祝福你可以继续顺利成功，好不好？好，谢谢沈姐。当然，我觉得台湾的海洋需要我们共同来维护哈。我们可不要呢，只是依赖像思颖这样子有热情、有理想的年轻人。我觉得我们在第一关的时候，每一个人都不要成为那个污染海洋的那个元凶哈。至少我们可以帮一点忙。好，谢谢思颖，也谢谢今天所有听众朋友的收听。我是沈春华，我们。下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会， bye bye 拜拜，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。